0: 12 Palabras para 2022. Octubre. Descubrimientos.
1: Hola, soy Jesús. Tengo 18 años. Vivo en Toledo y estoy estudiando fisioterapia.
2: Eh, hola a todos. Yo soy Marta. Eh, tengo 18 años y soy de Madrid.
3: ¿Qué estás estudiando, Marta?
2: Eh, pues he empezado en Ingeniería Industrial.
3: Pues nada, yo soy Álvaro, eh, tengo 18 años también y vivo aquí en Madrid y al igual que Marta pues acabo de empezar este periodo de universidad que pues me va, me va a transmitir y a dar muchísimas nuevas experiencias, así que lo estoy afrontando con muchas ganas.
0: Me llamo Cobadonga Sánchez, tengo 16 años y soy de Cartagena, de la región de Murcia. ¿cuál creéis que es para vosotros el descubrimiento principal eh, que habéis tenido a lo largo de vuestra vida hasta este
1: momento?
3: Pues yo, como descubrimiento personal, creo que el descubrimiento más grande que he tenido ha sido que la vida, o sea, nuestra vida la llevamos nosotros mismos. Y con esto quiero decir que llevamos nuestras acciones, nosotros decidimos el rumbo que, que toma nuestra vida.
1: Sí, bueno, por mi parte, si puedo añadir algo, sería que yo, yo creo que descubrir no siempre tiene por qué ser agradable, entonces no es que un descubrimiento sea una, un motivo de alegría, un descubrimiento puede ser perfectamente un motivo de muchísimo dolor y también se dan ese tipo de descubrimientos entonces sí si tu idea es que un descubrimiento es bueno probablemente hay muchos descubrimientos que estés realizando que no seas consciente de que son descubrimientos sí, estar abierto a ver qué puede aportarte ese descubrimiento porque independientemente de que sea doloroso o no los descubrimientos siempre añaden algo o sea siempre dan algo entonces estar abierto para acoger lo que ese descubrimiento te pueda dar sea bueno, sea malo sea alegre, doloroso
2: dado una idea cuando has hablado que, que es verdad que si no hubiera sufrimiento en el mundo como que, que no haría falta más ¿sabes? Si todos fuéramos súper felices vale, sí, amaríamos, pero pero como que no sería lo mismo, ¿no? Porque al final todos estaríamos felices ya de por sí entonces no, no encontraríamos nuestra felicidad amando y ayudando al resto porque no necesita nuestra ayuda que al final... Pues si todos pensamos en el que tenemos al lado, pues se pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Desde, pues yo qué sé, desde la persona que está de pie en el metro, pues invitarle a sentarle, o yo qué sé, eh, no sé, cosas sencillas que, que al final pueden, pueden como mostrar eh, realmente un cambio.
0: Yo creo que el secreto para poder hacer descubrimientos eh, es tener la mente abierta, porque tiene que ver un poco con lo que ha dicho Jesús en su experiencia en la Escuela Yen.
1: Y probablemente quien está escuchando tiene la mínima idea de lo que sea. que es Escuela Yen? Vale, si puedo resumir el concepto de Escuela Yen, yo diría que, es, que se trata de una experiencia internacional de formación integral es decir, yo vivía con otros 10 chavales de 8, 9 nacionalidades distintas en los pianos, que es, está en Florencia, Florencia, Italia. O sea, al tener gente de tantísimos países, irremediablemente son muchísimas culturas las que se juntan todas. Que eso puede no parecerlo, pero es un problema. Si tú estás metiendo varias culturas juntas a convivir, vivir y convivir. Y eso es, un, eso es el... Eh, gasolina y fuego. Peligro.
0: Entonces, no necesariamente tienes que salir de tu zona de confort cada día, pero sí estar dispuesto a hacerlo si se diera el caso. Entonces, estar dispuesto a ceder a escuchar eh, ideas de si estás haciendo, si estás trabajando con compañeros, pues a lo mejor no siempre tienes la razón, a lo mejor la idea que dice este otro, que al principio te suena tan rara, a lo mejor al final es lógica e incluso puede ser mejor que la tuya. Y entonces este, haces ese pequeño descubrimiento. Entonces al final creo que hacer descubrimientos cada día se basa en olvidarte un poco de ti mismo, y prestar atención un poco a lo que ocurre a tu alrededor. ¿no? Entonces, es como, como cuando estás haciendo como la, el proceso científico eh, para formular y, eh, teorías y cosas así, que siempre empieza por la observación, pues igual. Y a partir de ahí, pues ese proceso de reflexión, etc. 12 palabras para 2022. Octubre. Descubrimientos. Y yo quería haceros una pregunta también. Al, en el contacto con el mundo que habréis tenido en el colegio, y ahora más tendréis en la universidad sin duda, eh, ¿habéis descubierto algo a través de personas que no pertenecen a ese ambiente vuestro más común?
2: Este verano, porque hemos estado en un encuentro de jóvenes en Santiago, que era de pues de, desde gente de todas partes de España, de diferentes diócesis y tal, y después también gente de un montón de movimientos. Entonces eh, yo recuerdo con especial, no sé, con, con mucho cariño un momento en el que estábamos en una iglesia y, y estábamos eh, con gente de otros movimientos, aparte del nuestro, ¿no? Y entonces eh, nos dividimos en un momento para compartir... Eh, pues eh, lo que más nos había gustado de una charla que nos habían dado antes y tal y a mí me tocó con varias chicas del de, de camino neocatecumenal y entonces eh, me pareció un momento precioso porque como que nos contaron eh, un poco en qué consistía su movimiento, eh, qué es lo que hacían y pues cómo lo vivían ellas también y no sé, me gustó mucho porque, porque nunca había conocido a nadie de... De, de ese movimiento y también porque um, aunque cada movimiento eh, defienda unas bueno, viva por unas cosas en concreto pues que al final siempre podemos aprender unos de otros y cada cada movimiento tiene algo de especial ¿no?
1: Pero ¿y cuando queremos que alguien que, al cual queremos al cual estimamos descubra algo? que, va, que tenemos, estamos seguros que puede ser un bien para esa persona si ella descubre ese aspecto de la realidad ese aspecto del conocimiento esta forma de relacionarse
0: no puedes obligar a nadie y al final uh -huh. nadie tiene poder suficiente para obligarte a tomar una decisión eh, sobre todo una decisión concreta que tiene unas opciones limitadas eh, entonces bueno, yo puedo contar una experiencia que a lo mejor se puede o sea, es una experiencia muy general, pero creo que se puede aplicar al ámbito personal, que es que, eh, bueno, yo eh, comencé el año pasado eh, un club de debate en mi colegio, entonces lo fundamos. Pero, pero claro, es muy difícil comenzar una actividad tan poco conocida, al menos eh, aquí en, en, en mi ciudad, eh, y esperar a que todos los profesores y todo el centro te ofrezca el apoyo necesario. Entonces, claro, no hemos intentado hacer muchas actividades, muchas formaciones para que los profesores y los alumnos se den cuenta de que realmente es una actividad que puede ofrecer muchas cosas. Pero claro, no, no podemos hacer nada más si la gente no quiere poner de su parte y no se, digamos, no encuentra la motivación necesaria como para decir, oye, venga, voy a probar, pues realmente la actividad acabará quedándose en una anécdota. Pero entonces realmente, claro, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues eso, seguir haciendo lo mismo. Y si no sale, pues bueno, al final es eso. No podemos obligar a nadie y aunque puede darnos pena a veces que la gente no descubra lo que queremos descubrir, pues bueno, al final cada uno sigue el camino que escoge, ¿no? 12 palabras para 2022. Octubre. Descubrimientos.
3: esa capacidad de preguntas que tenemos para hacernos, ¿no? Esta cuestión humanista que a veces nos falta, ¿no? Eh, yo creo que muchas veces, por ejemplo, en los colegios se está dejando de dar la filosofía eh, como bueno como asignatura, ¿no? Y yo creo personalmente, mm, o sea, a mí me gusta bastante la filosofía, pero porque creo que es una herramienta que te ayuda a plantearte cosas y a y también a, a plantearte cómo eres tú, ¿no? O sea, yo veo en los jóvenes, en esta generación en general, eh, que hay como una falta de, de sentido vital, de, de a dónde vamos, de, de qué queremos hacer con nuestra vida. Por eso mucha gente eh, pierde pues, el tiempo en, en múltiples cosas, ¿no? Pues como decía antes Marta, el botellón que al final no te lleva nada y que buscas la felicidad en otros sitios donde no está. Yo creo que... Que por ejemplo, esa cuestión humanista que, que, bueno, que tenían la gente de antaño, yo creo que sí que es verdad que es un poco lo que nos falta a nosotros.
1: parte tenemos la experiencia o sea, los descubrimientos que me dan la experiencia y la otra parte es el silencio y la reflexión que eso es una cosa que no necesita de este ambiente tan extraordinario para realizar esos descubrimientos, de hecho esto lo, lo descubrí en España cuando volví que es, o sea, es en esos momentos de silencio, además cuando lo escribí fue como, oh, silencio pero silencio silencio, porque claro, tú puedes estar callado y no tener silencio ejemplo Tú estás callado, con la tele puesta, y no hay silencio. Tú te estás callado, no hay tele, pero tienes los auriculares escuchando música, tampoco hay silencio, por ejemplo. Tú estás callado y no tienes ni música, ni tele, ni nada de nada, pero en tu cabeza hay ruido, porque en la cabeza tenemos mucho ruido, y tampoco hay silencio. Entonces intentar encontrar ese silencio en sentido de esa calma y ese estado en el que cuando uno entra a reflexionar, cuando uno cuando al estar vacía la mente, es cuando entran las preguntas, las interesantes o sea claro, y realmente hay yo me atrevería a decir hasta que hay que aburrirse cuando uno se aburre es cuando uno empieza a pensar cosas que no piensa normalmente, porque está demasiado ocupado para pensarlas ¿no? y, y cuando, cuando uno de verdad llega, por ejemplo, uno está en silencio y uno solamente viendo, uno ya puede empezar a reflexionar. Yo, por ejemplo, cuando estuve de vacaciones, pues admirando el mar, pues uno empieza a pensar, uno empieza a reflexionar sobre la creación, sobre el amor de Dios, sobre nosotros. O sea, unas, unas cosas que uno, claro, cuando va caminando por el paseo marítimo, hablando con su familia, pues no se lo va pensando. Pero claro, cuando uno de verdad está en silencio, a uno le empiezan a venir pre eh, eh, así preguntas, o por ejemplo, cuando uno reflexiona sobre el Evangelio, uno lee el Evangelio y, y después venga, cinco minutitos voy a reflexionar a ver qué tal. Y de verdad que a mí me han venido cada, cada ideotas que esas luego se aplican a la vida. ¡Ja! Y eso lo más.
4: 12 palabras para 2022 es una producción de lectores y colaboradores de la revista Ciudad Nueva. El episodio de este mes ha sido producido por el equipo del podcast y grabado en dos secciones, una presencial en Las Matas Madrid y otra en remoto. Agradecimientos a Juan Badía, Joaquín Herrero y la redacción de Ciudad Nueva. También agradecemos a Antonio Contreras, Lourdes Aguirre, Manolo Medinilla y todo el equipo del Centro Mariápolis Luminosa. Agradecimientos especiales a Marta Guado, Covadonga Sánchez, Álvaro Pacheco y Jesús Fernández. Lecturas por Covadonga Sánchez y Anabel Prieto. Música por Blue Dot Sessions. Ciudad Nueva es una editorial que, inspirada en la espiritualidad de la unidad, difunde una cultura vinculada al diálogo, el respeto y la inclusión y sugiere una mirada positiva y esperanzada sobre los acontecimientos del mundo y de la persona. Director de la revista Javier Rubio. Redacción, secretaría y coordinación del podcast Victoria Gómez dirección artística, edición y creación del podcast José Luis Bonfin. Si te ha gustado este episodio, te agradecemos que lo compartas en tus redes sociales y lo envíes a tus amigos. Déjanos también 5 estrellas en la evaluación para ayudarnos a subir en la clasificación. En 2023 esperamos poder continuar nuestra saga con nuevas palabras. Para eso necesitamos que promociones el podcast. En noviembre un nuevo episodio y una nueva palabra, identidad. ¡Hasta pronto!